0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Café. Toujours très contente euh, de euh, t'avoir euh, parmi nous. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de euh, te parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur quand même. C'est tout simplement... Le fait de prendre soin de soi quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, entrepreneuse, freelance, indépendant, etc. etc. Et crois-moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai bien appris au cours de ces quatre ans d'entrepreneuriat, c'est que prendre soin de soi, c'est toute une notion. Il ne suffit pas simplement de dire bah « voilà, je vais faire ça pour prendre soin de moi ». Et des fois, ça peut être quand même assez compliqué. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Avant de te donner euh, trois petites astuces pour prendre soin de toi et puis euh, les petites choses que je vais te partager, que je fais moi pour prendre soin de moi, je voulais parler d'une notion qui est pour moi indispensable. C'est le fait que prendre soin de soi commence par bien se connaître. Bien connaître son corps, bien connaître son mental, bien se connaître soi-même finalement. Pourquoi Parce que il euh, y a parfois des signes qui ne trompent pas euh, au niveau du corps, au niveau du mental, euh, pour te euh, signifier, pour t'alerter que, attention, là, ça devient un petit peu chaud, va peut-être falloir prendre le temps de ralentir un petit peu. Je sais qu'on a souvent tendance à être ultra focus dans ce qu'on doit faire, que ce soit projet client, que ce soit gros projet de lancement, ou tout simplement gérer la gestion et gérer son entreprise. Je sais que des fois, on est trop focus dans notre métier. Surtout quand c'est un métier passion, quand on adore ce qu'on fait, quand vraiment on ne vit entre guillemets que pour son entreprise. Je mets des gros guillemets sur cette phrase. Euh, c'est une juste une façon de voir les choses. Mais il y a quand même des signes à prendre en compte. Euh, ça peut être par exemple, euh, tu manques de sommeil, tu es tout le temps fatigué, tu es irritable. Euh, quoi qu'il va se passer, ça va t'énerver, tu vas commencer à râler, ça va te saouler. Même tes clientes ou tes clients qui sont adorables, euh, bah, ils vont te saouler pour un oui, pour un non. Tu vas avoir des difficultés à te concentrer, tu vas peut-être être malade. Par exemple, tu vas peut-être avoir des nausées ou tu ne vas pas forcément être bien au niveau, on va dire de, de la flore intestinale tout à l'heure je disais que tu pouvais être irritable mais tu peux aussi avoir une grande sensibilité tu peux par exemple pleurer pour un rien ou euh, être compatissant ou compatissant pour un rien, moi je sais que quand je vais pas très bien euh, bah, si je regarde un animé ou un film ou une série sur je sais pas imaginons euh, des chiens et des chats je serais capable de euh, fondre en larmes euh, parce que euh, le chien euh, s'est blessé à la patte ou un truc du style tu vois, donc voilà chaque personne si tu veux euh, doit Apprendre à se connaître pour véritablement voir les signes. Petite anecdote, euh, histoire de te partager mon expérience par rapport à ça. En décembre 2023, j'ai eu une grosse période de rush. Il y a eu beaucoup de changements, euh, mes nouvelles offres, tout ça. Enfin bref, il y a eu plein de choses. Il y a eu énormément de choses également au niveau euh, personnel et euh, je suis tombée malade euh, quelques jours avant Noël. Autant te dire que déjà en période non euh, Noël estivale, trouver un médecin traitant, trouver un médecin qui veut bien prendre soin de toi et t'accorder une consultation, c'est déjà très compliqué. Des fois, autour de chez moi, il faut parfois une à deux semaines de délai pour avoir un rendez-vous, donc autant te dire, j'ai le temps de mourir. Et en plus de ça, là, c'était vraiment Noël, donc bref, c'était mort. Donc le seul, euh, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est tout simplement faire de la téléconsultation dans une des pharmacies de ma ville où j'ai attendu deux heures et demie qu'on veuille bien me prendre en visio et heureusement pour moi, il y a un médecin qui m'a pris en visio. Pour globalement voir t'expliquer un petit peu les symptômes, j'avais tout à peu près les symptômes de la grippe, sans l'état fiévreux, sans le fait d'avoir mal partout. Voilà, j'avais le nez bouché, j'avais mal à la gorge, je sentais que j'étais vraiment très très faible. J'avais fait déjà pas mal de tests PCR et ce n'était pas le Covid. Et en fait, le gars, il a, enfin, il, voilà, il me regardait bizarre, parce que quand il m'a demandé, oui, vous avez de la fièvre, non. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que je faisais? Je lui ai dit que j'étais indépendante à mon compte. Et il m'a posé plein de questions. Si j'étais en période de rush, si je dormais suffisamment, si je buvais suffisamment, si euh, j'avais euh, trois fois, enfin, j'avais mes repas trois fois par jour, etc. Et en fait, le seul truc qu'il m'a dit, c'est que là, il euh, va falloir prendre, c'est comme ça qu'il m'a annoncé, il fait écouter, Finalement le seul truc que je peux vous conseiller c'est vous prescrire des gouttes et euh, un sirop pour la tour mais le seul truc que je peux faire c'est vous dire de prendre une semaine de euh, repos où vous ne travaillez pas pendant une semaine. Et là ma tête, enfin voilà, j'étais en période de rush, j'avais des projets clients et c'est un peu décomposé forcément parce que bah, quand tu es à ton compte, si tu travailles pas, tu bah, t'as pas de revenus quoi. Et il me dit, bah, il faut que vous vous avec vos clientes, mais là, c'est pas possible. quoi. Faut, faut, faut prendre une semaine de repos et pas juste travailler un petit peu. faut vraiment prendre une semaine de repos où vous ne travaillez pas du tout. Et c'est à ce moment-là, en fait, que euh, j'ai pris une semaine, du coup, pendant la semaine de Noël. J'ai quand même travaillé parce que je ne peux pas m'en empêcher un tout petit peu, histoire de faire les maintenances des filles pour les abonnements de gestion, mais c'est tout, et euh, bah, j'ai essayé de dormir un maximum, et je me suis reposée un maximum, et finalement, en euh, moins d'une semaine, euh, tout était revenu à la normale, j'avais déjà beaucoup moins le nez bouché, beaucoup moins mal à la gorge, j'avais déjà un petit peu plus, d'énergie. Et c'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement tout de suite parce que euh, j'étais en pleine période de rush, comme je t'ai dit, j'avais beaucoup de clientes, beaucoup de trucs perso et tout, enfin bref, beaucoup de choses se sont accumulées. Il y a quelque chose que j'ai remarqué sur mon corps et mon mental, c'est qu'à partir du moment où euh, je vais commencer à être nauséeuse et avoir des petits soucis au niveau des intestins, ben, ça veut dire que que je manque de sommeil. Et en général, ça rate pas, hein, parce que quand je suis comme ça, il suffit que je dorme à peu près, euh, que je fasse peut-être 7 heures à la place de 5 heures, 4 heures de sommeil, et des nuits vraiment où je n'ai pas d'écran, etc., des nuits complètes euh, pendant quelques jours, 2-3 jours, et après je pète le feu et j'ai plus du tout ces symptômes-là, donc... La meilleure façon de prendre soin de toi, c'est vraiment bien te connaître, bien déceler en fait les, les, les signaux que ton corps t'envoie. Euh, peut-être que toi, quand tu es fatigué, tu as mal à la nuque ou alors tu commences à avoir une migraine au niveau de la zone T du visage. Euh, peut-être que euh, tu as des problèmes d'équilibre quand tu es fatigué ou peut-être que tu as du mal à le concentrer ou à parler quand tu es fatigué. Donc, essaye de... Euh, bien prendre en compte tous ces petits symptômes. Alors, je, guillemets à symptômes parce que c'est pas vraiment des symptômes, mais ces petits warnings. Comme ça, dès que tu les décèles un petit peu, bah, tu te dis, ah, ok. Là, euh, là, je commence à avoir mal derrière le crâne. Ça veut dire que je suis fatiguée. Il faudrait peut-être que euh, dans les prochains jours ou la semaine prochaine, j'allège mon emploi du temps ou euh, j'essaye de faire quelque chose qui fasse en sorte que je vais prendre soin de moi pour recharger les batteries. Parce que là, ça veut dire que, en gros, mon corps, il est dans la zone rouge. Tout simplement, il est en train de puiser dans les réserves pour essayer de me supporter. Et après, bah, quand il n'y aura plus de carburant, bah, il n'y aura vraiment plus de carburant. Alors, je vais te présenter maintenant trois astuces euh, que j'ai mis en place, que j'ai mis en place également grâce au programme Réveil ton bis de euh, Justin Arma. Mais bref, c'est trois choses que j'ai mis en place quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement euh, entre guillemets dans mes routines. J'ai pas vraiment une routine définie, j'ai une routine par défaut mais bien souvent voilà elle change de temps en temps. Ces astuces-là ont fait en sorte que je m'épuise beaucoup moins. La première astuce c'est tout simplement de s'accorder des pauses. J'ai eu beaucoup de mal dans ma tête à me dire « Ok, euh, je suis indépendante, certes, je travaille tous les jours. Ça m'arrive même de travailler euh, le samedi, le dimanche, la nuit, le matin, enfin voilà quoi. Euh, mais je peux m'accorder des pauses et je ne suis pas obligée d'attendre les vacances scolaires ou les vacances de mes parents pour m'accorder des pauses. Euh, je n'ai pas cinq semaines de congés par an payés Je peux poser entre guillemets mes jours et mes semaines, mes vacances, comme je le souhaite, entre guillemets. Euh, mais voilà, il ne faut pas que j'attende forcément de me dire « Ok, dans trois mois, c'est les vacances, je prendrai une pause pendant ces vacances scolaires. Non. » Non. Il faut absolument essayer de prendre des pauses quand ça te semble nécessaire. Il y a des fois, euh, voilà, je suis un peu fatiguée, je ne me sens pas très bien, je sais que je pas l'énergie cette semaine pour faire tout ce que je dois faire. C'est pas grave, je vais alléger ma to doux en conséquence et peut-être que dans la semaine, eh ben, je vais peut-être me prendre une demi-journée pour moi. Ou alors, je vais peut-être me prendre euh, une journée complète pour moi, pour euh, faire le point, pour euh, faire tout ce que je peux pas faire d'habitude. Euh, potentiellement, enfin, dans mon cas, jouer, euh, parler avec des amis, etc. etc. Donc... N'essaie pas de repousser les pauses et de te dire « Ok, euh, je prendrai aux prochaines vacances » parce que ça, ce sont entre guillemets des excuses et on sait très bien qu'aux prochaines vacances, potentiellement, tu ne vas pas les prendre ces pauses-là parce que tu auras oublié, parce que ce ne sera plus d'actualité. Donc, n'hésite pas à t'accorder des journées ou des demi-journées de pauses si jamais tu es fatigué. Il n'y a aucun scrupule à, par exemple, dans la journée, faire une sieste de deux heures. Si tu te sens fatigué, tu peux largement faire une sieste de deux heures. Être indépendant, c'est aussi euh, gérer son emploi du temps, créer son emploi du temps, gérer son planning. Donc, profite d'avoir cette liberté-là de gérer ton planning pour, par exemple, te prendre une pause de deux heures dans la journée si tu as besoin de faire une sieste, si tu as besoin d'aller promener, etc., etc. Deuxième astuce qui, moi, euh, m'a sauvé la vie, euh, fin 2022, début 2023, c'est de définir un planning hebdomadaire à la fin de la semaine et pas euh, au jour le jour. Ce que je fais, c'est que globalement, je maximise trois grosses tâches par jour. C'est-à-dire que j'ai des grosses tâches, j'ai moyenne tâches et j'ai des petites tâches. Les grosses tâches, ça peut être par exemple, faire euh, la page d'accueil d'un site. Ça, c'est une grosse tâche. Faire la page à propos, c'est une grosse tâche. Enregistrer un épisode de podcast, pour moi, c'est une grosse tâche. Et du coup, j'essaye de mettre trois grosses tâches par jour pour éviter d'avoir une to-do énorme. Le faire le fait aussi de faire ton planning à la fin de la semaine, en fait, ça te permet de voir tout ce que tu as fait durant la semaine et de voir tout ce que tu n'as pas pu ou que tu n'as pas voulu faire durant la semaine. Et du coup, à la fin de la semaine, tu as une vision vraiment globale de ce qui te reste à faire sur ta to-do. Du coup, tu peux mieux organiser ton planning pour la semaine qui va arriver. Troisième euh, on va dire avantage à faire son planning hebdomadaire d'une semaine à une autre, c'est tout simplement on voit mieux euh, comment est organisée sa semaine que si on fait au jour le jour. Alors, ça m'arrive encore maintenant de me rajouter, voilà, je me lève le matin, je dis tiens, il faut que je fasse ça, hop, je rajoute dans ma to-do. Mais, en vrai de vrai, les gros blocs de temps, je les casse déjà la semaine précédente. En général, c'est le vendredi soir ou le dimanche soir, si j'ai le temps. Euh, je fais le planning de la semaine qui arrive, parce que comme ça, je peux vraiment voir, en fait... Où est-ce que je vais placer mes blocs et voir dans mon Google Agenda si ça va être une semaine chargée ou pas. Si je vois le vendredi soir, en général le vendredi soir, hein, ou le dimanche soir, mais bon, bref. Si je vois, imaginons le dimanche soir, que j'ai déjà quatre visios dans la semaine, qui va arriver, je ne vais pas forcément mettre autant de choses dans mon agenda que d'habitude. Pourquoi Parce que moi, à titre personnel, les visios euh, me fatiguent énormément. Donc, j'essaye d'organiser un petit peu mon agenda en fonction de si je vois dans mon agenda que la semaine prochaine bah, j'ai euh, trois gros rendez-vous perso super importants je vais peut-être euh, décaler des choses que j'ai habituellement comme les abonnements de gestion, avant les abonnements de gestion ils étaient le lundi matin maintenant je les fais le lundi après-midi ou le mardi matin parce que euh, tous les lundis de euh, on va dire 11h jusqu'à 15h je suis euh, pour un truc perso je suis en rendez-vous perso donc je peux pas faire autrement et la troisième astuce, c'est une astuce qui m'a encore une fois sauvé la vie courant 2022 euh, et un petit peu aussi 2023 avec l'arrivée de la fibre, c'est tout simplement de te trouver une hobby ou une passion autre que ton métier. Je parle pour ceux et celles qui font un métier passion. Par exemple, moi, créer des sites internet sur Elementor, gérer des outils, euh, faire des épisodes de podcasts, écrire des newsletters, faire des articles de blog, euh, tout ça pour moi c'est une passion. J'adore faire ça, j'adore me lever le matin en me disant voilà, là, il faut que j'enregistre des épisodes du challenge. Alors, peut-être que le 31 août, j'en aurai un peu marre des épisodes de podcast, mais euh, voilà, je veux dire, ce métier-là, ce, ce, le métier d'être indépendante, de pouvoir faire mes propres projets, d'avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux entre guillemets, et euh, de créer des sites avec Elementor, de gérer plein d'outils, de des fois gérer des outils que je connais pas et du coup apprendre à utiliser des outils, c'est une passion pour moi. Le problème des métiers passion, c'est que euh, on a tendance à pas trop euh, prendre en compte que l'on travaille. Et du coup, on va beaucoup travailler. Mais comme c'est des métiers passion, en fait, on est là en mode genre, oh, ben, bah, c'est pas très grave, c'est une passion, alors du coup, ça m'amuse. Le problème, c'est qu'on va peut-être travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et là où le métier passion, c'est quelque chose de dangereux, c'est quand ce métier passion occupe 95% de ton temps et 95% de ton cerveau, voire 100% dans quelques cas. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en 2022 et en 2023 au moment de la fibre, euh, bah j'en étais à un point où euh, bah, je me lève, je travaille et je travaille jusqu'à ce que je vais me coucher à minuit. En fait, à part travailler dans mon entreprise, je n'ai que ça, je n'avais que ça. C'est-à-dire que euh, créer des articles de blog, créer des newsletters, euh, faire de la veille sur Pinterest, euh, démarcher des clients, gérer les outils, me former. C'est des choses que je faisais quotidiennement du lundi au dimanche et tous les jours. Il n'y a pas un truc que je ne faisais pas qui était en rapport avec mon entreprise. Le problème, c'est que quand tu vas commencer à fatiguer, bah, tu vas en avoir vite marre et ça peut potentiellement te faire sentir que ton entreprise te prend trop de temps, euh, que c'est vraiment quelque chose qui te saoule et du coup, tu peux perdre vraiment cette motivation à développer et gérer ton entreprise. L'astuce, comme je te le disais, c'est de trouver une autre passion, c'est-à-dire un autre truc qui fait que quand tu auras fini de travailler, pour ton entreprise dans la journée, tu peux t'occuper de cette passion-là et poser ton cerveau boulot pour prendre un cerveau loisir. La passion moi, que j'ai décidé de prendre, c'est tout simplement les vidéos de jeux vidéo. Donc j'enregistre des let's play les let's play c'est tout simplement des parties de jeu que je mets euh, sur YouTube et je stream des fois mes parties de jeu sur Twitch également de temps en temps et ça me permet de me dire ok à partir 18h je vais streamer donc je vais poser mon cerveau à 18h au niveau du boulot c'est à dire que je ne pense plus du tout à mon entreprise, plus du tout à mes clients, plus du tout à ces mails que je dois envoyer ou que je, vais, que je dois recevoir et je mets mon cerveau fan de jeux vidéo et je me concentre sur autre chose sur un autre projet. Et ça permet comme ça de bien délimiter ces deux passions-là et d'être beaucoup moins fatigué et peut-être d'avoir... Euh, beaucoup moins de, de saturation. C'est un peu comme si tu buvais tous les jours le, la même chose. Genre, je, je, non, je mange tous les jours, par exemple, euh, du poisson. Du matin jusqu'au soir, euh, du lundi au dimanche, je mange poisson, 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 poisson. Ben, à force de manger trop de poisson, on en devient écœuré. En fait, on, on en devient malade. Donc, il faut varier son alimentation pour éviter d'être malade. Puis en enfin, plus, c'est mauvais pour la santé. Et comme ça, tu n'es pas trop dégoûté de manger du poisson, par exemple. C'est une, une caricature, c'est une image, mais voilà, tu as compris un petit peu où est-ce que je voulais en venir. Dernière partie de cet épisode de podcast, je voulais tout simplement te partager les choses que je fais, moi, pour prendre soin de moi. Alors, la première chose que je fais et que j'attends avec impatience, même si des fois, je suis là en mode, genre, ça m'énerve d'y aller. Mais une fois que j'y vais, je suis toujours très contente, c'est euh, tout ce qui est esthéticien je vais à l'esthéticienne euh, pour faire euh, l'épilation euh, classique et euh, surtout pour faire mes ongles tous les mois, alors c'est une dépense c'est un budget euh, je le fais parce que j'ai les moyens de, de le faire sinon je le ferais à la maison sans problème mais j'adore me faire mes ongles euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et euh, voilà deuxième chose que je fais pour entre guillemets prendre soin de moi aussi bien physiquement que mentalement je te l'ai déjà dit, c'est tout simplement les let's play de jeux vidéo et parfois du stream de jeux vidéo alors je fais beaucoup moins de stream ces derniers temps euh, tout simplement parce que je suis en vacances au moment où tu écouteras cet épisode et parce qu'au mois de juillet bah, je faisais les épisodes du challenge donc je n'ai pas le temps de streamer mais ça m'arrive régulièrement de stream et de jouer à des jeux vidéo alors je joue à tout si jamais euh, voilà euh, parlons un peu entre geeks je joue à tout je joue à Animal Crossing, je peux jouer à du Civilization, à du Edge of Empires, euh, je peux jouer à du Resident Evil, etc. etc. mais tout ce qui est jeu d'horreur, donc Resident Evil, tout ce qui est un peu gore, euh, The Last of Us, God of War, euh, tout ça, c'est vraiment des jeux chouchous. Et on va dire que ma licence de jeu préférée... Euh, mes trois licences de jeux préférées, c'est The Last of Us, God of War et tous les dark pictures. J'adore beaucoup les dark pictures. Euh, voilà, J'aime beaucoup les, les jeux un peu sombres, un peu sanglants, etc., etc. Troisième chose que je fais pour prendre soin de moi, et là c'est plus mental du coup, c'est tout simplement la lecture. Alors je suis pas trop fan des lectures business. Euh, j'ai trois bouquins business euh, que j'ai. Euh, là, sur mon bureau, je peux te le dire. J'ai euh, « Votre empire dans un sac à dos » de Stan Leloup et « Construire un second cerveau » de euh, Thiago Forte. Je ne les ai jamais terminés. J'ai beaucoup du mal à, à lire les, les livres business parce que ce n'est pas spécialement mon truc. Pourtant, je suis sûre qu'il y a des livres business qui se lisent très, très bien, mais je n'ai pas encore trouvé ma perle rare. Par contre, je suis extrêmement fan de tout ce qui est policier, euh, de tout ce qui est fantasy, fantastique, romance, voilà, ange, démon, euh, loup-garou, euh, vampire, les romans ados un petit peu en général, euh, de romance aussi également, j'aime beaucoup. Euh, là en ce moment je suis en train de me lire les Ella Dark qui est une euh, agent du FBI, donc il y a six tomes qui résout des meurtres euh, avec euh, des tueurs en série. Quatrième truc que je fais pour prendre soin de moi, c'est tout simplement euh, des séries et des films. Euh, je pense que je ne suis pas la seule à consommer des séries et des films sur Netflix. J'ai l'abonnement du RA Plus euh, pour euh, Canal, donc ce qui me permet d'avoir euh, Amazon Prime. Euh, non, ce qui me permet d'avoir Canal, Disney et Netflix d'un côté, et je paye Amazon Prime de l'autre côté. Euh, J'adore me faire des séries. Euh, en termes de séries, pareil, je suis très. Euh, très série, fantastique, euh, un petit peu euh, meurtre, euh, thriller, policier, euh, tueur en série, euh, mafia, FBI, etc. Et en termes de films, c'est pareil. Euh, voilà. J'aime bien les films de zombies, j'aime bien les films euh, fantastiques, j'aime bien les films de romance, j'aime beaucoup les dessins animés, je me refais régulièrement les Disney et euh, les Ghibli, par exemple. Donc voilà euh, pour ce qui est de la partie, euh, tout simplement, euh, Manset. Cinquième chose que je fais pour prendre soin de moi, et cette fois, c'est plus au niveau physique, je m'autorise de temps en temps à manger. C'est surtout manger des choses, par exemple d'aller au resto. Euh, alors tu me diras, aller au resto, ça fait aussi du bien au moral. Euh, mais voilà, j'adore manger. Euh, c'est très difficile pour moi de choisir un type de nourriture qu'on me propose de manger, parce que j'adore manger. Euh, je peux aussi bien manger crêpe pizza que burger ou euh, que poisson. Euh, et pour moi aller au resto c'est un peu mon petit plaisir, ça me remonte le moral, ça me rebooste, euh, en général je suis très très bien après un petit resto, une petite bière, un petit resto, euh, un petit ciné euh, en supplément, en option et franchement tu as refait entièrement ma journée, ma semaine, mon mois, là je suis, je suis entièrement euh, renouvelée. Alors peut-être que pour toi tu auras des choses comme te faire masser, aller faire du shopping, parler avec des amis, boire des coups, etc. Chacun est libre bien sûr d'avoir des, des choses euh, qu'il met en place pour prendre soin de, de soi aussi bien physique que mental. Euh, moi c'est principalement ces cinq choses-là, donc les ongles esthéticiennes, les jeux vidéo, la lecture, les films, séries et les restos, c'est vraiment mes centres d'intérêt finalement. Euh, mais peut-être que pour toi ils seront différents petit récap du coup avant de terminer cet épisode de podcast ce que je veux vraiment te faire comprendre dans cet épisode de podcast et que tu n'as peut-être pas encore pris, euh, pris en compte c'est tout simplement comme je te l'ai dit Bien se connaître, c'est aussi bien prendre soin de toi, parce que du coup, si tu te connais bien, tu vas pouvoir bien déceler euh, les petites alertes de ton corps et de ton mental qui te dit il faut faire une pause. N'hésite pas à faire une pause quand tu en ressens le besoin, soit dans la journée en faisant une sieste ou en allant marcher, soit en prenant un jour dans la semaine ou en prenant ta semaine. N'attends surtout pas euh, trois mois pour prendre tes vacances. Euh, parce que c'est vraiment euh, essayer de déplacer le problème et euh, ça ne sert strictement à rien. N'hésite surtout pas à définir ton planning hebdomadaire en fonction de ton esprit, de ton mental, de ta santé. Si tu sens que tu vas avoir de l'énergie la semaine prochaine, tu peux le plus le remplir. Si tu sens que tu vas avoir moins d'énergie, n'hésite pas à alléger ton planning, personne ne t'en voudra pour ça. Dernière chose, si jamais tu exerces un métier passion, le meilleur conseil que je peux te donner et qu'on m'a donné c'est tout simplement de trouver une autre passion, un autre hobby, d'autres activités à faire pour éviter l'engrenage de je travaille parce que j'aime ça, et comme j'aime ça je travaille beaucoup et puis pour éviter tout simplement euh, bah, d'être dégoûté finalement de travailler dans ton entreprise et de vouloir élever des chèvres en Sibérie. Tu peux faire plein de choses pour prendre soin de toi, euh, lire, te faire masser, aller à l'esthéticienne, faire des expositions, voir tes amis. Ça, c'est bien sûr en fonction de toi, en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ta personnalité. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. J'espère qu'il t'aura quand même aidé à prendre conscience qu'il faut prendre soin de soi pour prendre soin de son entreprise. Et sinon, hormis ça, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un prochain épisode du Challenge. Allez Salut salut. Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec p 15 sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut